3: No olvides escucharnos en la app Euphoria. suscríbete para que te enteres de nuevos episodios y escríbenos a las redes sociales arroba DN Radio en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. La UEFA Nations League ya tiene final definida luego que Francia dejará en el camino a Bélgica.
4: Amigos de TUDN dn Radio, con el gusto de saludarlos, su amigo Gabriel Sainz. Ya tenemos final de la UEFA Nations League, el conjunto de... Francia va a estar enfrentando a España en la final el próximo domingo Bueno, y en el otro partido, el domingo también, tercer y cuarto lugar Italia contra el conjunto belga ¿Qué pasó en el juego? Que gana Francia 3 a 2 ¿Le da la vuelta? Sí Porque en la primera parte iba ganando el conjunto belga con un mejor fútbol Yannick Carrasco hizo el 1 por 0 Después Romelu Lukaku hizo el 2 por 0 al minuto 40 Y parecía incluso que podía caer el tercer gol por parte del cuadro eh, belga en el partido no cayó así, eh, se vamos al segundo tiempo con la ventaja para el equipo belga que creo que se relaja de más y termina perdiendo de posesión de pelota en el medio campo y es donde la recupera Francia para hacer y empezar a cambiar el partido a su favor terminó haciendo gol el conjunto galo, primero con Karim Benzema una jugada dentro del área que se voltea el gato para rematar con pierna zurda y pegarle al poste del de arquero Courtois 2 a 1 el momento. Después, una jugada dentro del área en la cual cometen penal y se tiene que ir al bar para checarla sobre Antoine Griezmann y la marca el árbitro. Resuelve Kylian Mbappé en el penal. 2 a 2 el partido. Después hay una jugada muy complicada en la cual Yannick Carrasco por la izquierda mete el centro para entrar al área donde remata precisamente Lukaku. Hace el gol pero se echa para atrás por posición adelantada. Así que no contaba la anotación para el conjunto eh, belga que le estaba dando prácticamente el pase y a minutos del final. Y en una jugada después, por derecha, un servicio de Benjamin Pavard que dejan en el área, rechaza la defensa, la intentaba agarrar entrando al área por la izquierda. Karim Benzema llega de atrás, Teo Hernández coloca la pelota, la para con la pierna zurda, remata potente la esquina, alcanza a tocar el arquero Courtois. No detiene el balón y le da la victoria al cuadro galo. Así que 3-2 Francia le dio la vuelta. Los últimos 6 o 7 minutos que dio el árbitro todavía de compensación. Intentó a Bélgica pero no pudo hacerlo para regresar en el partido. Victoria-Gala y así estará jugándose la final el próximo domingo a través de tu dn Radio. Por tu dn Extra de Euforia el conjunto español contra Francia. Por el segundo título de la UEFA Nations League. El primero lo ganó el conjunto de Portugal de Cristiano Ronaldo. Tercer lugar, Italia contra Bélgica. Su amigo Gabriel Sainz le da las gracias. ¡Vivan al máximo!
3: Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Hacemos una pausa y regresamos con Inutilandia. el botón suscribir de la Abuforia para escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio. En Inutilandia, Toño Murillo, Javier Zulli Ledesma y Juan Carlos Sábalos platicaron con Carlos Pavón de las eliminatorias mundialistas donde Honduras tiene obligación de ganar a Costa Rica. México se verá las caras con Canadá.
7: ¿Y qué te parece si empezamos con, con Honduras? Con Honduras que se va a enfrentar a Costa Rica. ¿Cómo ves este partido? ¿Qué posibilidades le ves a los hondureños?
6: Mira, eh, la verdad... Eh, no sé cómo, pero Honduras tiene que ganar el partido el día de hoy. No sé cómo, o sea, eh, eh, tienen que hacerlo hasta lo último, los futbolistas, cuerpo técnico, porque eh, eh, Honduras si quiere aspirar nuevamente a ir a un mundial, ya las tres fechas pasadas ya eso ya quedó en el olvido. Ahora vienen nueve puntos a disputar ahora. Eh, tiene tres puntos contra Costa Rica y luego este. Eh, se viene contra México, eh, lo veo muy difícil contra México. Yo apostaría, la verdad, eh, a, a seis puntos. Lo, los dos partidos que, te, que tú tienes en casa serían fundamentales para poder este, meterte a la pelea para poder ir a, a, a Qatar.
4: Carritos, muy buen
0: día, es un gusto saludarte. La verdad es de que, bueno, a Costa Rica le cuesta mucho trabajo jugar como visitante y, sobre todo, en Honduras, ¿no? Yo creo que esa es la ventaja que tiene eh, la selección. Carlos de, de Honduras, en este partido en donde como local sí o sí, como tú lo mencionas, tiene que sacar las tres unidades, ¿no?
6: Sí, claro, te mando un fuerte abrazo mi querido Zulli, un placer igual, escucharte, igual. amigo. Este, sí, sin duda, es que en este en estas eh, nuevas, nuevos formatos o nuevas situaciones que, que ha hecho con Kaká de jugar tres partidos eh, seguidos, o, o te ilusionan o te desilusionan. Es la realidad. Porque te estás jugando tres, estás jugando tres, te, eh, tres partidos, nueve puntos, y, y de sacar puntos positivos, yo creo que, que puedes soñar con, con, con poder ir a un mundial. Y, y sobre todo los que tienes en casa, ¿no? Esos van a ser fundamentales. No dejar ir este eh, puntos en casa. Honduras sacó dos puntos de visita, sí está bien. Pero eh, pierdes en casa, o sea que eh, me parece que la planificación de las tres jornadas anteriores no fue muy buena, porque eh, vas a, a Canadá en patas, perfecto. al Salvador tenías que ir a ganarla. Con todo el respeto para los salvadoreños, pues tenías que irle a ganar a El Salvador y, y bueno, sacas el empate. Honduras se la jugó para, para poderle ganar a Estados Unidos en, Estados, en en Honduras y ya vimos lo que pasó. Yo creo que, que eh, la planificación, desde mi punto de vista, fue muy mala. Y bueno, eso ya, como dije anteriormente, ya está ya, ya, ya está en el pasado, ahora viene Costa Rica, una selección difícil, como tú lo dices, Uli, pero creo que, que los números nos favorecen, pero los números nomás solo son estadísticas, hay que, eh, hay que realizarlo en la cancha.
7: Ayer te escuchaba con atención eh, en Misión Centroamérica, que por cierto, escúchalo ¿no? todos los días. Es broma eh, que se va a acabar. Es puro cotorreo, amigo. Es puro, <risa> es puro cotorreo. cotorreo. Sigue, sigue. Y con buen rating, ¿eh?
0: Hoy estaba teniendo
7: charla con, con, con los altos mandos y me dice que buen rating me está marcando Misión Centroamérica. Claro que sí. Oye, preguntarte. Ayer te decía, te escuchaba con atención y yo sé que México casi siempre se mete a los mundiales. Casi siempre, ¿no? Ha, ha habido dos, dos o tres excepciones hace muchos años que ocurría que no. Pero decías... México va a estar sí o sí en el Mundial. Te quería preguntar, ¿por qué lo afirmas? ¿Por el tema de que ves muy débil a las demás elecciones o a México lo ves muy, muy fuerte?
6: Claro, Toño, te mando un fuerte abrazo, amigo. Eh, México, el plantel que tiene, para mí no se compara con ningún plantel que tiene en las demás elecciones con todo el respeto. ¿Me explico, México uh -huh. tiene un plantel, una plantilla, unos futbolistas que, 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 que yo siendo mexicano, yo no dudaría que, que México estaría en el Mundial. Eh. A México le favorece, obviamente, la zona, ¿no? Y eso, eso siempre ha sido así, por porque México es el grande. México tiene los mejores fútbol, lo, los mejores futbolistas. Eh, México tiene futbolistas en el extranjero, me explico. Y eso también es un plus. Eso es un, un, un apunte muy importante donde donde le favorece a México. Para mí, sin duda, México va a estar en el, en el mundial. Estados Unidos va a estar en el mundial. Y después la otra plaza y media que queda. Eh, entre Panamá, Honduras, Costa Rica, El Salvador, eh, Canadá, el mismo Canadá, hay que pelearla. Pero, o sea, no puedes pelear contra, contra los que ya van a estar arriba. Los, eh, y es la realidad. Yo no soy pesimista, yo soy realista. Estados Unidos, México van a estar en el Mundial. O sea, nosotros nos toca eh, pelear un cupo con Canadá, Jamaica, eh, El Salvador y Costa Rica. ¿Entiendes? Así es la realidad.
7: Oye, amigo, deja aprovechar que ando aquí de, de, de metichon yo siempre, eh, y que te tengo. Oye, del de chicharito, porque seguimos con la polémica de que por qué no lo convocan. Obviamente sabemos que hay algo extra cancha que lo tiene vetado durante de, mientras esté el Tata Martino en la selección, o no haya una plática o alguna disculpa no pero esta polémica eterna de, de que Funes Mori lo tuvieron que naturalizar para que cubriera un, un campo del de, de Chicharito. Claro. ¿Cómo ves este tema de, de, de Javier Hernández? Porque yo decía ayer, va a ser raro que se llegue al Mundial y no ver a Javier Hernández. Y me decían, pero ¿por qué raro? Si han quedado otros futbolistas fuera de Mundiales. Sí, yo entiendo. No estoy diciendo que sea justo o e injusto, pero sí va a ser raro que una selección no tenga en un Mundial al goleador histórico,
6: ¿no? Sí, sí, eh, entiendo tu punto, Toño, pero yo creo que, que es un problema donde ya mucho lo hemos tocado, ¿no? Eh, me, a mí me parece, la verdad, incorrecto de que no se, no se haya llegado a un arreglo con, con Javier Hernández, ni de parte de él, con el Tata, y viceversa, ¿no? Creo que, que las cosas, sí, hubo problemas, todo el mundo sabe que hubo problemas, pero las cosas se arreglan, hablando se arreglan las cosas. Ve lo que pasó con Estados Unidos ...con Weston McKinney... Uh -huh. eh, ...hubo un grave problema en el interior de la selección... ...y vino ver harter y lo, y, lo, y lo sacó de, de, de la selección... ...en el partido pasado... ...pero se hablaron los dos... ...las dos partes hablaron... ...y, y se arreglaron las cosas... ...¿entiendes? Arreglando se arreglan las cosas... ...y Weston McKinney ya está en la selección... ...porque es una pieza importante para, para, para Estados Unidos... ¿eh? Y, ...y Javier Hernández para mí... ...para mí, desde mi punto de vista... en ...la parte futbolística en la parte anímica, para mí, sería una pieza fu fundamental para, para México. Aunque no sea titular, pero o sea, tú tenlo ahí. Porque eso, aparte, tienes que, que darle respeto. Mere él merece respeto porque le ha dado todo a, a la selección mexicana. el hecho de que sea el Tata Martino el entrenador de México, para mí hay un irrespeto. Entiendo el problema que hubo. Pero como te dije, Toño, hablando se arreglan las cosas. Pero, porque, pero para mí... Javier Hernández debería estar en la selección de, de México, no es titular, pero yo creo que podría competir para un puesto, porque lo ven jugando en estos momentos en la MLS y está en un buen nivel, está recuperando su nivel. Yo creo que, que, que es una pena de que no esté, o que México vaya a un mundial como tú dices, y que no esté el goleador histórico de la selección mexicana
7: y totalmente de acuerdo. Pero pues vamos a ver, vamos a ver, este Tocayo, la verdad es que se viene una jornada interesante para la Concacaf fue partidos importantes y, y, y pues vamos a ver cómo le van las diferentes elecciones. Esperemos que que se cumplan los pronósticos y que y que estén nuestras elecciones pues, de, en donde deban de
6: estar, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Eh, eh, como te dije, eh, Juanca, yo creo que eh, estas tres eh, jornadas eh, o te catapultan a, a, a poder soñar, a, a, a meterte en la pelea, o, o te mandan a, al sótano, no ya de, de una vez, ¿no? o sea, va a depender muchísimo de, de los entrenadores, de los futbolistas, a que tengan la posibilidad y la conciencia, la conciencia de que están en juego nueve puntos, y que con esos nueve puntos, yo creo que eh, puedes aspirar a poder eh, llegar a un mundial, no va a ser fácil, obviamente, no es fácil, pero yo creo que con la capacidad, con el apoyo de la gente, con, con hacer valer tu estadio, tu cancha, hacer tu estadio como un fortín, yo creo que eso va a ser fundamental para las selecciones con las que juegan hoy en día de local, no para, para poder este aspirar a, a un mundial, tienes que hacerte muy fuerte en casa.
3: Hacemos una pausa y ya regresamos a Contacto Deportivo. el podcast lo mejor de tu DN Radio, suscríbete a la app Euphoria y entérate de nuestros episodios. En Contacto Deportivo, Andrea Martínez y Julio César Quintanilla conversaron con Carlos Aguilar del compromiso que la selección mexicana tendrá ante su similar de la hoja de maple, así como la actualidad en Chivas, que sigue en el ojo del huracán, al
8: igual que Pumas, quienes no logran tener el semestre deseado. Pues en marcha esta segunda fecha FIFA por el tema de las eliminatorias rumbo al Mundial y preguntarte, ¿está México ya obligado a derrotar? a Canadá en el Estadio Azteca hoy con afición y empezar con el pie derecho de esta eliminatoria.
9: Sí, sin duda alguna, el tema de selección mexicana y no hay manera de pensar que México no pueda derrotar a Canadá, tomando en cuenta que pues tiene todas las bendiciones a favor, que va a un estadio abierto, el estadio imponente que es el Estadio Azteca y por supuesto una selección mexicana que regresa, yo creo que no, perde, no debemos de perder un poco la cabeza de quién es Canadá. Sin duda alguna tiene jugadores de gran nivel, sin duda alguna va a tener oposición, pero no hay duda. La selección mexicana creo que en el ámbito de selecciones es superior a Canadá y tendrá que reflejarse en un marcador por lo menos con diferencia de dos goles.
5: Hablabas de, de la calidad de los conjuntos, pero si sí hay una parte en donde tiene mucha calidad de Canadá y hay que tener cuidado porque si una zona de la selección no se ha visto bien, es el aparato defensivo. Hay que tener cuidado con Alfonso Davis, con Jonathan David y con eh, Larin, eh, los delanteros de la selección de, de Canadá, que que por cierto, según Transfer Market, vale más la delantera de Canadá que la de México, con todas sus figuras. Eh, ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué delantero es mejor desde tu punto de vista?
9: Creo que sí, creo que Transfer Market no se equivoca. El, el asunto es que hay muchos elementos que están alrededor del partido. Yo creo que el presentarte en el Azteca de manera tan inmediata como le lo hicieron los canadienses, llegaron con un día de anticipación, un día y medio, es decir, la altura va a pegar. Yo, yo sé que hay lugares altos en Canadá, sin duda alguna, pero hoy yo creo que México tiene una ventaja y la dinámica del partido es cierto, la defensa mexicana ha tenido serios problemas en la, en la conformación para el Tata Martino, lo que pasó con Carlos Salcedo, lo que ha pasado con otros jugadores, no la llegada por supuesto de, de Johan Vázquez a mí me da cierta cierta alegría porque es un hombre que la sabe comandar, la confianza que tiene con el Chapomón, con el con el Cachorro Montes. Son, sí. son cosas que me parece que van a que van a ejecutar bien y van a van a darle un preámbulo importante. Sin duda alguna que queremos ver esos choques de los tres delanteros que mencionas enfrentando a la selección mexicana. Aún así pienso que México es superior al conjunto canadiense y esos elementos le pueden dar la posibilidad de, de, de tener un marcador si no holgado soy si un marcador, por lo menos reitero, de los goles de diferencia.
8: De acuerdo contigo, Carlos, creo que México tiene todo para sacar los tres puntos hoy en el Estadio Azteca, además el tema de la localía es muy importante en las eliminatorias, y bueno, van a jugar en casa, con afición, y eso sin duda será un plus, pero siguiendo con temas del fútbol mexicano, dejando de lado a la tri, hay muchas cosas alrededor de Chivas, entre la permanencia de Marcelo Micheleaño, lo que pasó en los clásicos, los jugadores, y a últimas horas sale a Mauri Vergara a decir que él se va a quedar por un largo tiempo en el equipo, no frente a Chivas, ¿Tú crees que es la mejor opción para, para el cuadro Tapatío, considerando todo lo que ha pasado extra cancha y adentro de la cancha con el rebaño?
9: Para mí es preocupante. Si yo fuera fanático de Chivas, sí estaría muy preocupado por, por esta opción. Eh, voy a lo siguiente, eh, realmente el problema de Chivas, el que Bucetich no pudo hacer nada, es la indisciplina, es decir, hay una anarquía dentro del equipo, cada quien hace lo que quiere, protesta lo que quiere, eh, la forma de dirigirse eh, contra sus propios eh, compañeros de trabajo, contra sus colegas, la forma en como lo hace Alexis Vega en este último video que se sube, eh, eh, vaya, es terrible verdaderamente, y yo creo que mi años no me ha podido ejecutar tampoco. ¿Cuántos puntos ha tenido de, de, de tres partidos? No ha conseguido más que un solo punto. O sea, es algo terrible realmente para Chivas. Y viene a Mauri con esta pasividad. Ay, yo, yo recuerdo al padre ejecutando y haciendo movimientos, porque me parece que movimiento es vida, movimientos son opciones. Y aquí se han quedado cortos. En el proceso que lleva a Mauri, lleva tres técnicos. Es decir, cuando su padre podía llevar hasta ocho o diez, te lo puedo asegurar por, por la capacidad que tenía de generar algo diferente y nuevo y mantener la disciplina. No hay disciplina en chivas, eso me queda perfectamente claro. Y puede quedarse en, eh, el año este, 20, 30 años. El asunto es que los títulos no van a llegar. ¿eh?
5: Y, y el detalle, Carlos, y estoy completamente de acuerdo contigo, es que, eh, bueno, hablando de don Jorge y ahora hablando de Amauri, lo que está muy claro es que el apellido Vergara... Se ha quedado corto en su gestión con Chivas, solamente dos, dos títulos si hablamos de, de la liga en, en todo el tiempo donde ya es propiedad de la familia. Y, 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 la decisión que creo ahora los está agobiando y los está matando es poner a un novato en la dirección técnica. Marcelo Michele Año y todo parece indicar que él se queda hasta el final del torneo. ¿Qué te parece?
9: Sí, no lo, no, no veo que sea una decisión eh, que, que le gusta la fanática de Chivas. Yo no que no, no le voy a Chivas, llegar agarro y veo la representatividad que tiene este equipo para México, veo lo que sucede y me parece que es dar pasos para atrás. Es decir, ¿cuál fue el mérito que hizo Marcelo Michele Año? No perder por más goles ante Atlas, celebrarlo así, un gol por cero con un equipo que tenía nueve jugadores. Ese es el gran logro. Creo que está rayando en la mediocridad la decisión.
8: Otro equipo, Carlos, que está teniendo problemas en este torneo del fútbol mexicano es los Pumas. Y mira que no quería tocar el tema de los felinos, pero pues aprovechando que te tenemos aquí, tenemos que hablarlo. ¿En qué le puede beneficiar esta fecha FIFA a los Pumas? Porque me parece que Lilini va a seguir al frente del equipo. Van a tener un amistoso contra América que recientemente los acaba de derrotar ¿no? en la, en la Liga MX ¿Qué necesitan los Pumas para volver a, o al menos sumar más unidades de cara ya al cierre de este torneo?
9: Fíjate que yo no creo que pase mucho, eh, Andrea. Creo que lo, lo que creo que tiene que pasar es un asunto estructural y para eso se requiere tiempo. El tiempo que eh, Miguel Mejía Barón tome la batuta para tener eh, la capacidad de manejar el dinero suficiente y traer refuerzos que realmente pesen dentro de la cancha. Mira, de, de ser claros lo que pasa con Pumas en el partido contra América me dejó con cierta sensación, no de alegría, porque ver perder un equipo así eh, no no me genera alegría, pero yo que he estado cerca del equipo universitario ante tanto tiempo, eh, estudié en la universidad, me metí en las grandes finales, ahí estuve... Y de repente lo que veo es que es un asunto de disciplina táctica, pero también de entrega. Es un error infantil el que genera que, que, que Pumas empiece perdiendo en el primer tiempo con el golazo de Richard Sánchez. Y después, la verdad, la dinámica de América en la que entró generando oportunidades, bueno, era para que hubiera quedado el partido quizá un 5, 6-0, y no fue así. Creo eso me deja cierta alta alternativa, pero creo que para que Pumas piense en título, tiene que ser estructural. Y esos procesos, te puedo puedo decirte que... Al menos pensaría yo en seis meses más.
3: Gracias por escucharnos y no olvides compartirnos en tus redes sociales.
0: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
1: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México.